0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Te presentamos una nueva entrega de los desayunos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol. Este encuentro se ha celebrado en la víspera del quinto aniversario de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018, que dio paso al primer gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía, del que nuestros dos protagonistas de hoy formaron parte. En esta ocasión, contamos en nuestra tribuna con el Vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, y con el Presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, Juan Marín. El encuentro ha sido moderado por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, y presentado por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, a quien podemos escuchar a continuación.
1: Elías Bendodo, recién nombrado vicesecretario de Política Autonómica Municipal y Análisis, Electoral del Partido Popular y Juan Marín, presidente del Consejo Social, Económico y Social Andaluz, no están ya en el Ejecutivo Andaluz pero siguen ostentando importantes responsabilidades de las que seguro que también hablarán en el transcurso del coloquio que van a protagonizar a continuación para analizar los cambios que ha vivido nuestra tierra en los últimos años. Muchas gracias a los dos por su participación en este espacio y bienvenidos ambos nuevamente a esta casa que ya conocéis. Nos costas que les une una gran amistad. Una estrecha relación fraguada en aquellos años intensos en los que compartieron silla en San Telmo y muchas, muchas horas de negociaciones. Con esta trayectoria a sus espaldas vienen, como digo, a hacer balance de ese periodo tan reciente de nuestra autonomía y de sus actuales competencias, estoy seguro que nos van a trasladar ...también unas reflexiones muy valiosas sobre el actual momento social, político y económico... ...según sus puntos de vista. Estamos a punto de cerrar este nuevo año... ...a las puertas ya de la Navidad y de la puesta en marcha de un sinfín de actividades culturales... ...para que las familias pasen un año más estas fiestas de la mano de la Fundación Cajasol. Pero antes de todo esto, creemos que es un buen broche de oro a este año tan intenso volver a poner de manifiesto nuestro interés por seguir siendo un espacio de diálogo, de reflexión y de intercambio de ideas. En este sentido quiero volver a agradecer a Europa Press por ser un aliado inigualable. Sin más, por mi parte, gracias por su atención, muchas gracias de nuevo a los dos por su asistencia y muchos éxitos en sus actuales responsabilidades. Muchas gracias a todos.
2: Buenos días, muchas gracias por asistir, muchas gracias Elías, muchas gracias Señor Marín. Eh, bueno, los cargos ya los han dicho, los cargos se saben. No sé si número 3, número 4, número 6, Elías, como... Que, que yo diga. Bueno, vamos. aquí el número dos, o el uno, o sea que... Bueno, en primer lugar, eh, se trata de que hay un diálogo, de que podáis abordar los temas como queráis, como consideréis. Una primera parte en la que hablaremos de verdad que se acerca el quinto aniversario de, de ese cambio de gobierno que se produjo en Andalucía, ese cambio de gobierno después de muchos años del Partido Socialista. Parece ser que fuisteis dos elementos clave en ese cambio, en esa negociación. Bueno, eh, queremos saber cómo se pudo vivir eso en aquel momento, qué consecuencias ha tenido y cómo veis la actualidad, ¿no? Y luego tendremos una última parte en la que hablaremos de la actualidad de, de España, de Andalucía y lo que nos viene por delante con dos años electorales, un nuevo gobierno nacional y un enfrentamiento ahí entre la justicia, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Pero bueno, eso lo veremos después. Señor Marín, empezamos por usted, si no le importa se acercan esos ese quinto, ese quinto aniversario. Eh, no sé cómo vivió aquello, qué es lo que realmente ahora, con perspectiva, le sorprende más o menos, y si realmente usted considera que los andaluces han notado algún cambio en estos cinco años.
3: Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y a todas. Es una verdadera pasada poderles ver la cara a tantos amigos y compañeros que fueron protagonistas de ese cambio. No fuimos Elías y yo. Realmente hubo detrás unos equipos fantásticos, que permitieron hacer una buena campaña y que finalmente culminó con un cambio de gobierno de un gobierno monocolor que habíamos tenido en Andalucía durante más de casi 38 años. ¿no? Y yo creo que a partir de ese día, de ese 2 de diciembre, a las 1 menos cuarto de la mañana, más o menos, cuando Juanma me llama y hablamos después del resultado electoral, teníamos claro que ...que era el momento. Era el momento de, de hacer esas reformas que Andalucía necesitaba. No era fácil, también tengo que recordarlo porque no dependía solamente del Partido Popular y de Ciudadanos. Y, bueno, fue complicado. Tengo que confesarlo que fue complicado. Aquí hay algunas compañeras y compañeros que participaron activamente en todas las negociaciones. Pero, sin lugar a dudas, fue muy ilusionante, un reto dificilísimo... Y, y al final se pudo llevar a cabo, yo creo que por, por lo que tú comentabas antes, ¿no? porque había confianza, había amistad y lealtad. Eso era fundamental para que Andalucía pudiera llevar a cabo ese cambio. Lo hicimos y hoy el resultado creo que es muy positivo. Ahí están los datos. ¿no? Yo creo que los datos son objetivos. Podemos pensar de forma diferente todos los que estamos aquí, pero los datos son objetivos. ¿no? El crecimiento económico, la tasa de paro, Hablábamos de baja del 22% y estamos en el 18,31. ¿no? Hablábamos de la comunidad autónoma que, eh, bueno, en este caso empezó a liderar también eh, la lista de los autónomos en nuestro país. Empezamos a hablar de un crecimiento económico superior a la media nacional. Empezamos a hablar de muchas cuestiones en muy poco tiempo que, sin lugar a duda, pues yo creo que al cabo de cinco años, yo al menos me siento muy feliz, muy orgulloso de haber podido participar en ese momento, y, y sobre todo de poder mantener la relación que mantengo con el Gobierno, con todos los compañeros y compañeras de todas las formaciones políticas, que también tengo que reconocerlo, eh, es verdad que nos peleamos mucho, pero después cuando llega la hora de, de hablar, de charlar, pues podemos llegar a muchos acuerdos con todo el mundo. Y, y los recuerdo con nostalgia, pero te aseguro que ahora desde una perspectiva mucho más tranquila, mucho más relajada <risa> y esperando que realmente las cosas sigan funcionando. Creo que sin duda hay mucho mucho trabajo que hacer. Aquí hay muchos miembros del Gobierno, también compañeros que estuvieron en la anterior legislatura. Tuve el honor de compartir con ellos el Gobierno. Sé que la tarea es muy difícil en Andalucía y en el conjunto de España, pero estoy convencido de que hay talento, hay experiencia y sobre todo hay lealtad con un, con un proyecto que no es otro que Andalucía. Creo que lo más positivo que hicimos, PP y Ciudadanos, fue encapsularnos, ¿te acuerdas de aquella palabra? De todo lo que pasaba afuera, encapsularnos y dedicarnos a lo que tenemos que hacer para poder, a trabajar por nuestra tierra. Y bueno, después de todo ese tiempo, sin lugar a duda Paco, creo que hicimos un buen trabajo,
2: muy bueno la visión de ciudadano que después hablaremos las consecuencias co que tuvo a mí me echaron. que tuvo eso es <risa> que, pero en aquel momento en aquel momento era ciudadano sí, sí, sí bueno, pero ahora ya me ciudadano. echaron me echaron ya hablaremos de ciudadano el ciudadano actual hablaremos ahora después eh, <risa> a mí me han ¿eh? ti todavía no no, no, todavía bueno, no te preocupes eso bueno, puede llegar <risa> tú, bueno, a ver eh, has asumido la Vicesecretaría General de Política Autonómica Municipal de Análisis, eh, de análisis Electoral en teoría ha, sumido, ha, ha sumado competencia en la, en la Ejecutiva en la ejecutiva Nacional del Partido. Jugaste un papel importante aquí. Me, y en es, después de estas últimas elecciones generales también ha tenido la oportunidad de ver la relación con Vox en el resto de España, en otras comunidades autónomas, en la experiencia que ha tenido el Partido Popular, en otras comunidades autónomas también, en esas negociaciones. Y teniendo en cuenta lo que viviste aquí, cómo lo hiciste o cómo fuiste capaz o no de conseguir el apoyo de Vox, ¿con qué te queda y qué diferencias ves y qué, qué entiende que, que se hizo aquí bien para, para aislaros y llevar al gobierno hasta última hora, y sin embargo, como en otras comunidades autónomas o en otras relaciones, son mucho más complejas y mucho más difíciles.
4: En primer lugar, yo quiero agradeceros la invitación a Europa Press y sobre todo que Juan Marín esté aquí y me permita acompañarle en este foro, pero sobre todo a los compañeros del gobierno del cambio y sobre todo a los del gobierno actual. A responsables de otras provincias que están aquí, a la secretaria general de Comisiones Obreras, Nuria, muchas gracias, y a todos por estar hoy aquí. Efectivamente, mañana se cumplen cinco años de algo que parecía imposible. El socialismo había dicho que el PP podía gobernar en cualquier rincón de España, menos en Andalucía, y hace cinco años, ¿no? eh, el Partido Popular y Ciudadanos y Vox conseguimos sumar una mayoría suficiente para propiciar el cambio. El cambio lo lideramos desde el Partido Popular y Ciudadanos, con Juan Manuel Moreno. Y, efectivamente, cinco años después estamos aquí. Y ante la pregunta que le has hecho a Juan, que si Andalucía está mejor, yo creo que Andalucía está claramente mejor. Cinco años después de gobiernos de cambio. Y cinco años donde, si hay que definir qué ha pasado en estos cinco años en Andalucía, bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? O qué gestión se ha hecho. Yo me atrevería a decir que lo que se ha conseguido en estos cinco años fundamentalmente es eh, que los andaluces vuelvan a sentirse orgullosos de ser andaluces, que nos sintamos locomotora del conjunto de nuestro país y no vagón de cola, como éramos entonces. Y, por tanto, yo creo que Andalucía ahora lidera muchísimos parámetros donde antes eh, estábamos en la cola. Eso es lo que se ha conseguido en estos cinco años. Ya puedes entrar después en la gestión en distintas áreas, ¿no? Pero la verdad es que estos cinco años han sido positivos para andalucía y te lo digo te lo dice uno que vive en madrid y que escucha cómo se habla de andalucía en madrid y la verdad que se que todo lo que llega es realmente positivo como decía mi vicepresidente eh, aquel momento bueno, histórico ¿no? ahora que se oye hablar de política de altura en tiempos de la gran política que vemos al presidente del gobierno que habla de ...que hay que hacer política de altura... Y, ...y no, yo siempre dije... ...que nunca era política de altura lo de Sánchez... ...sino que era mercantilismo... ...que era comprar siete votos al precio que fuera... ¿no? ...para conseguir ser presidente... ...lo comparo con esto... ...esto sí que era política de altura... ...oye, dos partidos en un gobierno... ...con un tercero de apoyo eh, parlamentario... ...para conseguir un cambio... ...donde, y aquí están los viceconsejeros de entonces... ...Alejandro Cardenete que he visto... ...y Antonio Sanz... Sí, ...donde nos reuníamos con luz y taquígrafos... ...cada semana en las reuniones del comité de enlace que mantenía unido el gobierno. Despacho, Ahora la moda ¿sabes? es reunirse fuera de España en un cuarto oscuro. Nosotros nos reuníamos con luz y taquígrafo para mantener la estabilidad del gobierno y cualquier problema que pudiera surgir en cualquier gobierno de coalición se resolvía los lunes en el despacho de Juan Marín. Claro, porque yo traía de San
3: Luca a Carmela y traía... Correcto. Se, se venía
4: dulcificaba la rueda mi despacho. En vez de... Eso es verdad, eso es verdad. como que es verdad? Por tanto... Oye, se hizo... Permíteme otra frase. Se hizo de la necesidad virtud. Andalucía necesitaba el cambio y todos pusimos lo mejor de nosotros mismos para llegar a acuerdos. Y eso se consiguió, oye, con muchos obstáculos de fuera y muchos obstáculos de dentro. Más de dentro. Mucho de fuera. dentro, ¿no? Pero al final se consiguió. Y a partir de ahí, Juan y yo tuvimos, no, tenemos... Tuvimos una, una relación de lealtad política que se fue transformando en amistad. De momento, en amistad. Yo, de ya momento, está. de momento. No, no, yo por ahí no paso. Yo tampoco. De momento, en amistad. Y oye, y que al final eso... ...beneficiaba y facilitaba la labor del día a día del gobierno. Oye, que no, no hemos llegado ahí de vacaciones un fin de semana juntos también. Hay que reconocer, que, perdona, que no era
3: fácil, ¿eh? Aunque pueda parecer Ay. que es verdad la lealtad, la amistad... ...pero después había que... ...Antonio me hace así con la cabeza... ...nos teníamos que ver todas las semanas... Eh, ...nosotros no nos íbamos... Eh, no, 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 ...se nos olvidó, se nos podía haber ocurrido, tío... Nombrar unos verificadores.
2: Claro, claro, claro. Bueno, a ver, no lo vamos a... Quiero, Marín, quiero, quiero, vamos a hablar de, de, de todos los elementos que se produjeron. Es verdad que era un Partido Popular que no ganó las elecciones, un Partido Popular con unos resultados que no eran excesivamente buenos, se produjo la suma. Pero hacía falta Vox. ¿Cómo fue la relación
4: con Vox y cómo fue el, el hacer el, que introducir a Vox? Empezamos por el y después... Pues mira, no era fácil, porque al final el que nos pusieron a negociar es el que dice que hoy nos, no tenemos huevos, que somos gallinas ponedoras, ¿no? Algo he escuchado yo de eso. Puede es ser que nos mandaron aquí a negociar de Vox. Oye, pero al final todos entendimos que el cambio era necesario y había una gran oportunidad. Y eso lo entendimos, los que formamos el Gobierno y los que también tuvieron que apoyar al Gobierno. ¿no? Eh, ellos nunca tomaron entraron en ninguna decisión del Gobierno. Ellos eh, propusieron una serie de cuestiones para apoyar la investidura y después de analizarla nosotros los cuatro años no duró la legislatura, duró tres años y... Poquito mes, menos, ¿no? poquito menos. Pero el 80%, 90% de los acuerdos se cumplieron. <coughs> eh, hubo
2: tres presupuestos que se lograron aprobar eh, Ciudadanos jugó un papel muy importante tres ¿eh?
3: no, aprobamos cuatro porque en un año aprobamos dos Bueno, se aprobó el, Tengo que recordar eh, que entramos cuatro. en el gobierno con unos presupuestos prorrogados
2: y se aprobaron eh, el último
3: 2018, año y tuvimos en un año que aprobar dos presupuestos uno antes del verano y otro justo después del verano para poder empezar el 2020 ya con presupuestos realmente de este gobierno la mala fortuna para, el, en este caso, el trabajo que habíamos programado es que en 2020, en marzo, eh, pues una pandemia nos sorprendió absolutamente a todos. Pero llegamos a aprobar dos presupuestos, tuvimos que poner en marcha mmm, 21 medidas en menos de 100 días, porque venían también unas elecciones y lo hicimos en menos de 100 días, acuérdate de ese documento, eh, habíamos firmado un acuerdo programático con más de 90 medidas. Una, una de las anécdotas que te puedo contar es cuando realmente, y está aquí Alejandro, lo tenemos allí, que fue también después consejero de Educación, nos sentamos, eh, acuérdate Antonio, en mi despacho con esa pantalla gigante y Alejandro nos traía una tabla Excel, que es no lo más vea. le gusta en el mundo, ¿sabes? Una tabla Excel y el karate. Y nos trae esa tabla es el con los 90 puntos con los tiempos que se tardaba en la tramitación de cada decreto de cada ley eh, absolutamente todo planificado y fuimos fiel a ese documento es decir, los 90 puntos lo pusimos en marcha pues prácticamente en su totalidad algunos no fueron posibles como siempre ocurre pero realmente fue una negociación fue más difícil y está aquí también la que fue presidenta del Parlamento, Marta Bosque. Eh, ¿Fue más difícil negociar la mesa del Parlamento? acuerdas mm -hmm. de aquella famosa foto que me decían que era un robado, que nos habían hecho en la estación mm -hmm. de Herer 25 de... Que todo esto ahora parece que fue hace... No, no, fue hace cuatro días. ¿Fue más difícil la mesa del Parlamento? Porque queríamos darle entrada a todos los grupos que tenían representación en el Parlamento con voz y voto. ...pero en aquel momento, bueno, pues se nos dijo por parte de Antonio Maillo... ...que era el representante de Izquierda Unida, que, que ellos no querían eso... ...y después, en cambio, en el Pleno de Constitución, pues nos montó el cirio, ¿no? Pero que fue, yo creo, que más difícil eso que la legislatura en sí. En la legislatura hubo lealtad, por encima de todo, hubo compromiso ...y sobre todo teníamos una hoja de ruta, que era lo importante, cumplir con esa hoja de ruta. Si no, eh, ¿a qué habíamos venido? No íbamos a cambiar nada si no lo hacíamos con tanta rigurosidad pero, Señor, pero
4: permíteme hubo una cosa excepcional en la legislatura que es lo que nos unió más todavía al gobierno que fue la pandemia totalmente. yo quiero aquí reconocer la labor del consejero de salud qué maravilla el consejero y que tuvimos la capacidad de gestionar y de salir yo creo que fue el peor momento la pandemia sí, ¿no? sí. Oye, yo recuerdo una frase que decíamos que todos los días se caía un avión en Andalucía, ¿te acuerdas, Jesús? Sí. Es decir, todos los días morían 200, 300 andaluces. Eso era un drama, todos los días, ¿no? E intentábamos, como todas las comunidades autónomas y todo el mundo luchar contra ello, y eso nos unió más todavía a todos, esa es la verdad. ¿Usted cree que
2: se quedó satisfecho una vez que acaba la legislatura, con la independencia que quiero analizar después lo que ocurrió a posteriori y después de las últimas elecciones con Ciudadanos? ¿Se queda satisfecho con el papel que jugó Ciudadanos, con el cumplimiento o no de lo que estaba pactado? ¿Cree que se hizo lo que se tenía que haber hecho en aquel momento?
3: Yo creo que hicimos exactamente lo que deberíamos de, de hacer, y no solamente eso, sino lo volvería a hacer exactamente igual, te lo aseguro. Yo creo que nuestro trabajo en aquel momento era con una situación tan extremadamente delicada donde separó el mundo, donde nuestras empresas separaron, nuestros trabajadores, era una situación sanitaria brutal, que no había días que no contáramos, como bien decía Alia, los fallecidos que teníamos. En ese momento, ¿cómo te podías tú poner, cómo podías pensar en tu partido o en los intereses de tu partido y no en el interés de, de la mayoría de los ciudadanos? El resultado electoral ya lo conocéis, sacamos cero diputados, pero ¿y qué? Eso era lo de menos. Lo importante era hacer lo que habíamos venido a hacer. Por eso te digo que estoy feliz satisfecho de mi etapa en el Gobierno y, sobre todo, bueno, pues de lo que pudimos hacer por Andalucía en un momento muy delicado. ¿eh? Tremendamente delicado. Y creo que hemos salido, al menos en mi visión, mejor que otras comunidades autónomas de esa situación y a los datos económicos y especialmente a todos los económico, socioeconómicos me...
4: ¿Está Rogelio ahí? Sí, sí, lo he visto,
3: estaba aquí el tío y ahora no lo veía, se sí. mete en y no quiere salir de allí? Antes, está...
2: antes de pasar a, a, a Elías, que me gustaría eh, habla del resultado electoral Pero, señor Marín, ¿no cree usted que además eh, Ciudadanos supo transmitir la importancia o el peso que tuvo en el gobierno? ¿Usted qué cree que falló ahí? ¿Qué es lo que ha sucedido para que a partir de entrar en el gobierno Ciudadanos haya significado todo lo contrario? ¿Ya ha decaído? Incluso usted a punto de no tener ninguna importancia ningún significado, ¿no?
3: Bueno, eh, me has preguntado por lo que fue esos cuatro años y te he dicho que volvería a hacer exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que Ciudadanos tenía un problema interno que no fue capaz de resolver. El problema del de resultado electoral de Andalucía de Ciudadanos no fue el trabajo del gobierno, no fue el trabajo de nuestros delegados o de nuestros equipos, fue que teníamos una crisis interna con una falta de dirección absoluta donde realmente Ciudadanos no sabía dónde iba. Y como no sabes dónde vas, pues te, al final vas como un pollo sin cabeza, ¿vale? Y no se tomaron decisiones acertadas. Mira, nunca lo he contado, no sé si este es el momento, pero ni a este se lo he dicho. A ver, dentro de Ciudadanos, yo me pegué dos años, y aquí hay algunos compañeros que lo saben muy bien, que están haciendo así con la cabeza, yo me pegué dos años eh, soportando a mis compañeros de la Dirección de la Nacional porque aquí lo que se quería era romper el acuerdo y, y volver a una moción de censura donde pudiera gobernar el PSOE, Para nosotros ocupar la presidencia. Pero, ¿de qué estabais hablando, chavales? Estamos hablando de Andalucía, no de un partido. Y a, yo, a mí yo, me pasó yo,
4: algo parecido, ¿eh? Yo no me sometí
3: a eso. Y claro, muchas veces me preguntabais los medios de comunicación. Ahora lo puedo contar porque ya no estoy. Pero muchas veces me preguntabais los medios de comunicación. No, es que hay una corriente, es que tenéis un grupo de diputados, es que hay un consejero o una consejera que no... Claro, querían matarme. Los míos, no esta gente.
4: Los este, peores, este me cuidaba más que, <risa> que los míos. Yo recuerdo que una vez fuimos, no sé si era Congreso del PP, y vino Juan, hicimos una mesa allí, ¿tú te acuerdas, no? Y llegaron allí. Pero bueno, oye, hemos aguantado. Hemos
3: aguantado, y el resultado al final es bueno para Andalucía, pues entonces estamos todos así, sí, pero no sé si
2: usted siente pena de que al final eh, todo el esfuerzo y todo el trabajo que se hizo y que el ciudadano jugó ese papel no, no tiene una recompensa electoral o sea, realmente al final el proyecto bueno, no, pero, como tal
4: decae no, pero ya. pero Juan era el segundo político mejor valorado de Andalucía con diferencia Juan lo, fui, lo fui siete y, años claro, hasta con pero, Susana Díaz yo para no que, que tú segundo. veas que al final no es él que final, es el resultado años. del partido por ahí está
3: Tristán, que tiene los datos
2: de <risa> siete años tío y eso no hay un título o algo que me dé llevármelo a mi casa. O... Bueno, bueno, eh, a, ver, a ver, a mí me, Yo lo que quiero también es saber un poco eh, tu relación, cómo fue el tema de Vox también, cómo se llevó, cómo se consiguió al final conseguir ¿Qué? esos presupuestos, aguantar y las presiones externas ¿no? que se tienen, que has dicho, ha apuntado también esas presiones que se tuvo y cómo el partido en la época de Casado, Pablo Casado, se fue moviendo de otra manera, pero Andalucía permanecía al margen o por lo menos al menos mantenía otra estrategia política o electoral. Todo en se resume, la, la
4: palabra que ha dicho Juan, eh, la utilizábamos mucho, nosotros nos encapsulamos, Capsulamos. es decir, a todo el ruido que había externo de los problemas de su partido, de mi partido, de las elecciones que había, oye, el gobierno no se veía afectado y seguíamos funcionando, incluso cuando se habló, cuando eh, Ciudadano o el PP empezó a incorporar <coughs> dirigentes de Ciudadano, pues firmamos un acuerdo para que, oye, y nada se toca y nada se ¿Sí? mueve hasta de. ...hasta el final de la legislatura... ...y yo creo que eso fue un ejemplo... esto política de altura, ¿eh? política de entendimiento... ...de mano tendida... ...de los gobiernos de coalición... ...si funcionan, son mejores que los gobiernos... ...con las mayorías absolutas, estoy convencido... ...y este gobierno funcionó... ...funcionó... ...y yo creo que el gobierno del cambio... ...hizo política de altura. Yo recuerdo muchos <coughs> eurodiputados que cuando venían
3: aquí... ...nos lo decían... ...nos decían que en Europa se ponía como ejemplo de gobierno de coalición el gobierno de Andalucía. Y, y eso lo sabemos todos, ¿no?, los ¿No? que estuvimos en ese momento. Fue bien, ¿por qué? Por la lealtad, el compromiso y la confianza. O sea, yo, si me lo permite, eh, ahora mismo tenemos un gobierno en España donde eh, tanto el Partido Socialista, como Izquierda como Junts, han dicho que no confían unos en otros. ¿Cómo? ¿Cómo podría yo estar gobernando en Andalucía si no confiara en, en este señor y él no confiara en mí? Sería imposible. O sea, tres son multitud. Pues fíjate si no se fían entre ellos, que ahora han nombrado eso, unos verificadores se llaman, ¿no? Todavía no sabemos. Y además en Ginebra, por lo bien que se está en San Lucas o, o en cualquier otro sitio. O sea, hay que irse tan lejos. Nosotros no necesitábamos nada de eso porque nos comprometimos, firmamos los documentos y los cumplimos. Y además íbamos evaluando esa evaluación que un gobierno tiene que hacer de sí mismo. Íbamos evaluando si las medidas que estábamos tomando eran acertadas o no lo eran. Y al final, pues nos sentábamos toda la semana y hablábamos. Yo no podía. Tú imagínate que Elías y yo, pues no sé, nombramos a otra persona que nada tiene que ver con nosotros y le preguntamos, oye, dile a Elías que no sé qué. Y Elías le dice, oye, dile a Juan. Y al final, yo creo que. Esa fue la base, la confianza y la lealtad. Y lo teníamos muy claro. Y vamos a terminar la legislatura. Fíjate si lo teníamos claro, que cuando termina la legislatura, el 19 de junio, sacamos cero. Y yo en vez de irme para mi casa, me pide Juanma que me quede para hacer el relevo entre consejeros y otros. Porque lógicamente nosotros ocupábamos Rogelio, Rocío Blanco, Rocío Ruiz. Eh, Alejandro y yo pues, ocupábamos una serie de carteras que había que dejar... En el caso de Rocío Blanco no, porque ella sí se incorporó al gobierno. Y teníamos que hacer ese relevo. A José Antonio Nieto le entregué yo, que hoy nos acompaña, en el despacho de la vicepresidencia. Le, le hice yo el relevo, con toda la documentación, con todo lo que había pendiente, como tenía que hacerse. ¿Tú sabes lo que yo recibí de un gran amigo mío, que lo es y lo seguirá haciendo toda la vida, que es Jiménez Barrio?, el día del relevo, un pen. Yo, y yo, toma. ya está. Ya está. Entonces, yo me fui del gobierno el 27 de julio, no el 19 de junio, que me podía haber ido el 19 de junio a mi casa. El 27. Terminamos el trabajo, y una vez terminado el trabajo, entonces te vas de vacaciones, y entonces te despides de la gente. Esa <coughs> lealtad, yo dudo que exista en ningún gobierno de coalición en este país.
2: Señor Bendodo, eh, después de esa experiencia, después de este acuerdo aquí que funcionó, que después dio una mayoría absoluta al Partido Popular en Andalucía, viene su responsabilidad a nivel nacional, eh, vienen unas elecciones generales, viene una serie vienen unas municipales y autonómicas con una serie de, de, de resultados y luego unas generales. ¿Cree usted que el partido, esa relación con Vox, en, en el resto de comunidades autónomas del Partido Popular, eh, aprendió algo de lo que ocurrió aquí, ha sido capaz de gestionarlo bien para que no influyera... ¿Y si usted cree que influyó ese tipo de relación en cada una de las comunidades autónomas
4: a la hora del resultado de las generales? Yo creo que no. Efectivamente, después de las elecciones eh, autonómicas, de la que tuve el honor de dirigir la campaña electoral otra vez y culminó en una mayoría absoluta, pues me trasladó a Madrid a incorporarme al equipo del presidente Feijóo y abordar desde allí pues la campaña de Andaluza, la campaña de municipales y autonómicas, que fue muy bien. Hoy el PP gobierna en 14 comunidades autónomas incluida Ceuta y Melilla eh, 30 de las 52 capitales de provincia y 20 diputaciones nunca, nunca habíamos tenido esa presencia territorial ¿no? y luego tuvimos unas elecciones generales donde participé en la campaña y, y <coughs> bueno, se consiguió ganar a la primera gana el presidente Feijó y eh, nos quedamos a cuatro votos ¿no? esa es la realidad mire, si hubieran... Si hubiéramos conseguido un puñado de votos más en Girona, en Burgos, en Pontevedra y tal, hoy estaremos gobernando. Entonces, usted no me estaría preguntando a mí si fue por pactos con Vox. Si hubiéramos perdido por 20 o 25 escaños, yo entiendo que tiene que haber una circunstancia, pero no hemos quedado a las puertas. ¿no? Eh, que podían haber entrado el balón dentro, pero quedó fuera. Circunstancias muchas y ninguna. Yo creo que la campaña... Hubo aciertos, pero como en todas las campañas, hay aciertos y errores y también tu rival intenta polarizar. La polarización que hizo el Partido Socialista pues le salió bien, evidentemente, y llevar a los extremos la campaña y los mensajes le salió bien para movilizar a su electorado. Nosotros hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Oye, y no se consiguió, es la primera vez en la historia de España que, que el partido que gana las elecciones generales, en no gobierna, en comunidades autónomas ha pasado, en ayuntamientos también, pero no en las generales. Y, por tanto, toca adaptarse. Feijón ha sido presidente ahora, pero será, lo serán las próximas, porque, evidentemente, el cambio sí llegó a España en las elecciones del 23 de julio. Claro que llegó, pero no se ha propiciado, ¿no? Porque cuando Sánchez nos habla de que hay una mayoría progresista y de izquierdas en el Congreso de los Diputados, que venga alguien a explicarme a mí qué tiene de progresista y de izquierda Junts. O el PNV, qué tiene de progresista y de izquierda. Claro, esas son las circunstancias actuales, ¿no? Política de altura, que dice Sánchez, ¿no? Política de altura fue el gobierno del cambio. Utilitarismo, tampoco. Mercantilismo, sí. Unos venden y otros compran. Junts de sus siete votos, Sánchez los compra ese es el resumen y ahora pues a trabajar hay un nuevo equipo rodando es <ríe> la dirección nacional de mi partido que se pertrecha ya y se prepara para dar el relevo a Sánchez en cuanto el gobierno se destabilice nos acercamos al 4 de diciembre una fecha que se
2: ha, se ha significado en Andalucía estos últimos <ríe> años como el día de la bandera eh, hay convocada una manifestación por, por la sociedad civil en la que el presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía ha dicho que va a asistir, el Partido Popular, lógicamente, va también a, a estar presente. No sé si, si realmente considera que con lo que está ocurriendo, bueno, el Gobierno que hay, lo que parece que se está negociando que se tiene que negociar, esa, ese trato a lo mejor desigual que se pueda dar entre comunidades autónomas, ¿Cree usted que es el momento de que Andalucía vuelva a tomar eh, una posición de que garantice esa igualdad o que al menos sirva de elemento equilibrador entre todas las comunidades autónomas en relación con el gobierno? La desigualdad siempre ha
3: existido hacia Andalucía. Esto no es una novedad. Y aquí me lo van a permitir los compañeros del Partido Popular. Ha pasado con todos los gobiernos. Yo recuerdo eh, a la señora Montero, María Jesús Montero, que nos convocó a una comisión... ...de eh, la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, donde nos pegamos ocho meses encerrados en el Parlamento de Andalucía... ...para reivindicarle al señor Rajoy, que era el presidente, eh, unas condiciones o una reforma que realmente permitiera eh, que esa igualdad, al menos en unos años, se pudiera producir. No se hizo, pero ahora ocurre al contrario. Ahora nos encontramos a la señora María Jesús Montero en el Gobierno de España ya creo que son cinco años de ministra, si no me equivoco, y va a seguir, parece ser, donde no solamente ha quedado en papel mojado aquella aquel dictamen que se llevó al Parlamento de Andalucía y donde Ciudadanos se quedó o sea, aparte, o sea, tú. claro, pues yo no, yo, no, yo no estoy de acuerdo con que los vascos y los navarros reciban más financiación para la sanidad, para la educación y las políticas sociales que el resto de los españoles. Mire usted, no estoy de acuerdo, por lo tanto, ¿cómo voy a votar eso? El Partido Popular sí lo votó. ¿vale? Pero se, reclamaba,
2: en... se reclamaba lo que fuera una financiación justa para Andalucía, Exacto. para que Andalucía un sistema, ahí, un,
3: claro. Una reforma del <coughs> sistema de financiación de las comunidades autónomas para que realmente esa igualdad fuera posible. Porque después, cuando hablamos de inversión en sanidad, cuando hablamos de inversión en educación, en infraestructura por ejemplo, el informe del Consejo Económico y Social de Andalucía, que tengo el honor de presidir, está ahí el documento, 2022, en España ha habido una inversión media en las comunidades autónomas en obras de infraestructura de unos 89 euros por habitante y en Andalucía de 39 esa discriminación o esa falta de igualdad se produce desde prácticamente que empezó la democracia porque ya en la constitución española se establece precisamente el fuero ¿no? y el cupo, o sea que yo creo que eso siempre ha existido ahora, ahora se va a yo creo que a provocar una situación todavía mucho más complicada. No ya por la quita, ¿eh? no ya por la quita, sino por todas las concesiones que se han tenido que hacer para un nuevo Gobierno. Y tengo que recordar que el 1 de enero entran en vigor unos presupuestos prorrogados, donde la envolvente no se va a poder tocar, y que el Gobierno de España va a tener que aprobar unos presupuestos de 2024, donde veremos si realmente se contempla la posibilidad de equilibrar ...de alguna forma esos recursos... ...pero Andalucía pierde... ...creo que son casi mil millones de euros anuales... ...solo por el sistema de financiación... ...¿cómo van a hablar de igualdad? Eso no es verdad... ...en otros términos podemos hablar de igualdad... ...igualdad de género... Igual... ...pero en temas de financiación... qué son los recursos necesarios... ...para que realmente el estado de bienestar... ...se pueda sostener... ...en un territorio o en un ayuntamiento igual... ¿eh? ...hablo igual para las comunidades autónomas... ...aquí hay algunos alcaldes... Preguntémosle por la financiación de los servicios públicos que ellos mantienen en sus ayuntamientos. ¿Cómo lo hacen? Yo creo que habría que reformar muchas cosas, pero sobre todo ojalá se puedan poner de acuerdo los grandes partidos en que esas reformas se puedan llevar a cabo. Y que no le tengan miedo, que no tengan complejo a realmente poner las cosas en su sitio. Así que me temo que esto… Ya prácticamente Marín, están... ¿usted va a asistir
2: a la manifestación del domingo. No,
3: Yo no voy a ninguna manifestación, no me habréis visto en ninguna manifestación. Yo me siento en los despachos a resolver los problemas. Yo soy de otra forma de pensar, no voy detrás de las pancartas. A mí me gusta sentar, intentar trabajar y resolverlo en la mesa. Pero, por supuesto, comparto eh, esa convocatoria y todas las que se produzcan para que realmente Andalucía esté exactamente igual que el resto de las comunidades autónomas de este país. Exactamente igual. Siempre lo hemos dicho, ni más ni menos. Pero Andalucía lo que le corresponde. Sí. Y ahora veremos cómo, cómo resuelven este puzzle que han creado, porque sin duda las cuentas públicas para 2024 van a tener mucho que ver con la continuidad o no del gobierno del señor Sánchez. Yo, Yo sí vengo sí. a la
4: manifestación el próximo domingo, <coughs> en, en Sevilla, usted, pero en la de Sevilla o en la de Madrid. En la de Sevilla. Yo creo que es un acierto que Andalucía salga a la calle el próximo domingo. Lo hace um, por un llamamiento de la sociedad civil, ojo, no lo hace ningún partido político en particular. ¿no? Y lo hace por dos motivos, creo yo, para decir que la bandera no es de nadie, que la bandera es de todos. Y en segundo lugar, como bien ha dicho Juan, para reivindicar lo que venimos diciendo siempre, que Andalucía no quiere ser más que nadie, pero no va a aceptar ser menos que nadie. No va a permitir tratos de favor a ningún territorio por encima de Andalucía. Entendemos que se debe compensar a dos territorios por lo que quieran hacer Sánchez con sus estrategias políticas, pero Andalucía no puede perder ni un céntimo ni puede salir perjudicado de este cambalache. Ese es el motivo el de, de salir a la calle el próximo día 3, <coughs> que creo que es un acierto que lo convoque la sociedad civil andaluza. Creo que es un acierto que sea en la fecha cercana al 4 de diciembre. Creo que es un acierto que todos los andaluces sintamos la bandera como propia, que no es patrimonio de nadie. Y creo que es un acierto también que, que reivindiquemos nuestro papel en el conjunto de España. Somos la comunidad autónoma donde más españoles viven. Somos la comunidad autónoma que tira del carro de la economía española junto a Madrid y, evidentemente, ese papel tiene que reconocerse. Yo estoy convencido... Y le alabo la gestión y oigo al portavoz en las ruedas de prensa de los martes a Ramón cómo defiende a Gapa y Espada. Eso, el papel de Andalucía de que no somos más que nadie, pero evidentemente no vamos a aceptar ser menos que nadie. Eso es lo que va a salir a la calle el próximo domingo. Dos cuestiones, señor Rendodo.
2: Eh, una, el secretario general del Partido Socialista de Andalucía ha sido nombrado, eh, designado portavoz de, en el Senado del Partido Socialista. Lo primero que dijo es que habría la mano, tendía la mano a llegar a un acuerdo sobre financiación que creía que era importante y invitaba al Partido Popular a buscar una solución, una, una modificación, un cambio en el sistema de financiación que ya está trasnochado lógicamente, y que además no atiende a las necesidades de las comunidades pero, autónomas. ¿Usted cree, Espada, que se da, cree que
4: será la circunstancia para abordar eh, Pero el ahora señor mismo? Espada no es el ministro de Hacienda, creo yo. El señor Espada es el portavoz en el Senado... Y, momentáneamente, no sabemos hasta cuándo, el secretario general y portavoz en el Parlamento de Andalucía, yo creo que con su nombramiento en el Senado, pues, evidentemente, abre la puerta de salida a su presencia aquí. Pero, bueno, eso será un lío del Partido Socialista. Pero el tema de financiación autonómica, pues lo tendrá que anunciar las comunidades autónomas, con la ministra, en el, el Consejo Político y Social. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vale, no vale que el presidente Sánchez o la ministra de Hacienda digan que le dan 15.000 millones de euros a Cataluña eso no es negociar el nuevo modelo de financiación autonómica eso se negocia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que nos convoquen a las comunidades autónomas y a partir de ahí cada uno diga pero no se puede negociar eh, a instancias. que dura, ¿no? eso es lo que ha pasado pero Juan Espada aquí yo creo que no tiene ningún papel ¿eh? creo yo sí. Y una segunda parte. ¿Qué, ¿Qué le
2: parece que la Junta de Andalucía haya incluido ayer una, una bueno, reclamar o pedir lo que es la transferencia de, de cercanías para Andalucía como al igual que, que se le ha concedido a, a Cataluña? ¿Cree que, que hace bien, que no, que es el momento o que abre una brecha donde no hace falta? Yo le he contestado
4: antes. He dicho que Andalucía no va a querer ser más que nadie, pero no menos que nadie. Si hay cercanías para Cataluña, pues ¿por qué no para Andalucía? Ahora bien, 100.000 millones de euros previo pago de 6.000 millones de euros, que es lo que cuesta mantener esa red de cercanía. Uh -huh.
2: Tenemos que hablar de temas de actualidad. Eh, hay una, una, una doble, doble varapalo, podemos decir, al Gobierno central por parte del Poder Judicial. Se pone en entredicho lo que es la separación de poderes continuamente en España. Eh, el hecho de que, de, que, bueno, de que lo que es el nombramiento de Madraena Valerio como presidente del Consejo de Estado... ...se haya anulado o se, bueno, o se diga que no se corresponde realmente... ...a los méritos que hace falta tener para, para tener... ...y luego me gustaría saber exactamente... ...qué le parece lo que, el papel del señor Bolaño... ...y la unión de
4: presidencia con justicia... ...no sé usted cómo... cómo, cómo, cómo he Vamos a ver, esto, ¿no? el señor Bolaño y la Santísima Trinidad... ...están muy cerca... ...porque el señor Bolaño lo es todo ahora mismo... ...pero yo creo que es un error, ¿eh? Creo que es un error... ...mire, yo creo que la calidad democrática de cualquier país... ...tiene muchas formas de medirse... ...pero hay una forma clara... ...que es la separación de poderes... ...cuanto más nítida es la línea que separa un poder de otro... ...más calidad democrática tiene un país... ...cuanto más eh, separado esté el poder ejecutivo... ...del legislativo y del judicial... ...más calidad democrática y más madurez democrática tiene un país... ...aquí hemos evolucionado... ...aquí lo que hemos hecho en España es confirmar lo que Sánchez viene haciendo durante los últimos cuatro años que es inundar del poder ejecutivo el poder legislativo y el judicial eso es lo que ha hecho y la confirmación es el nombramiento del ministro Bolaños fijaos, esto nunca había pasado tú puedes intentar hacer esto que me parece una barbaridad y lo niegas pero lo confirmas con el nombramiento del ministro el ministro de presidencia es el ministro ...del legislativo... ...el que lleva al gobierno... ...el que coordina el gobierno... ...yo fui consejero de presidencia y sé que es eso... ...pero lo nombra también... ...ministro de justicia... ...y de relaciones con las cortes... ...por tanto está diciendo que desde el gobierno... ...va a meter mano en la justicia... ...y en el parlamento... ...lo vimos en el discurso de la presidenta del Congreso... ...en estos días... ...donde fue un discurso para nada a la altura de las circunstancias... ...la de la presidenta del Congreso tiene que tener un perfil neutro institucional, como hace el presidente del Parlamento aquí, y no, no, la presidenta del Congreso es la delegada del Gobierno en el Congreso. Por tanto, es la inmersión del Poder Ejecutivo en el legislativo. Y, claro, ¿qué han hecho las autoridades judiciales? Pues también denunciar la inmersión del Ejecutivo en el judicial. ¿Qué ha pasado ayer? Pues ayer fue un día negro para España, ¿eh? a nivel internacional, a nivel de imagen y a nivel de calidad democrática. Pasaron muchas cosas ayer. Ayer, el Consejo General del Poder Judicial, por primera vez en la historia, considera no idóneo al Fiscal General del Estado, porque lo considera muy politizado. Ayer, el Tribunal Supremo considera no idónea a la Presidenta del Consejo de Estado, porque también era eh, alto cargo socialista, ministra. Ayer, se anuncia que el control al Gobierno, en vez de hacerse en el Parlamento, se hace en Ginebra en una cita a ciegas que no sabemos quién es el mediador, se va a ir allí y no se sabe con quién se va a sentar uno en un cuarto oscuro bueno, bueno, en rigura, real. La y, en rigura. y en cuarto lugar, ayer España no tiene otra cosa más que hacer que romper relaciones diplomáticas con Israel cuando Israel eh, llama a consulta a la embajadora, todo esto pasó ayer ¿eh? bueno y con Italia se ha abierto una brecha no por tanto, yo quiero decir con esto que este gobierno, que lleva dos días rodando, ha tenido más crisis ya que diez que lleva en el poder. Eh, yo, claro, al final también Sánchez ha perdido una de las potestades que tiene el presidente del gobierno, que es convocar elecciones. Claro, las elecciones generales no van a ser cuando diga el presidente del gobierno, van a ser cuando diga el vicepresidente ejecutivo del gobierno. ...que gobierna desde Waterloo... ...esa es la verdad... ¿eh? ...cuando él diga... ...oye, se acabó... ...hay que convocar elecciones... ...es más... ...los independentistas no mienten... ...por lo menos no mienten... ...esta legislatura durará... ...lo que dure la palabra de Sánchez... ...dijeron... ...yo le dije a mi partido... está Antonio Repullo... ...oye, prepárate... ...porque la palabra de Sánchez vale nada... ...y estaremos en campaña... ...en un cuarto de hora, ¿no? Esta es la realidad que tenemos en este país... ...oye, que se esté hoy negociando... ...la estabilidad no la formación del gobierno que se negoció fuera, sino la estabilidad del gobierno y del país. En Ginebra, con un interlocutor, con un verificador que no sabemos quién es, Sánchez y los suyos no se dan cuenta que en una democracia el verificador de lo que hace el gobierno es el pueblo. El pueblo es el verificador, no un tercero que hay que pagarle. ¿Quién va a pagar a ese hombre o a ese despacho que va a hacer intermediario todo es un disparate. ¿no? Eso es lo que tenemos ahora mismo en nuestro país.
2: Todo es un disparate, <coughs> señor Bendodo, pero sin embargo hace dos días el señor Puigdemont eh, amenazó con romper o, o plantear una moción de censura con el Partido Popular. Si llega el caso de no se cumplen los acuerdos. ¿El Partido
4: Popular va a jugar eso? Nada. No. Vamos a ver. Puigdemont quiso demostrar el otro día que el que manda en España es él uh -huh. y Sánchez se lo permite. Nosotros evidentemente no vamos a entrar en ese juego. Nosotros nos hemos opuesto a las cesiones que ha hecho Sánchez para conseguir la investidura, que es la amnistía. Y, por tanto, nosotros vamos a trabajar en derribar el muro. Sánchez ha dicho que va a construir un muro. <coughs> Cuando tú construyes un muro, tienes gente a un lado y gente a otro. Y tienes que gobernar para todo el mundo, te votado o no.
2: Sí. Señor Marín, <coughs> usted que ha formado parte de un gobierno de coalición, usted que ha contado ya su experiencia, eh, que bueno, que ha sido también para usted ha sido satisfactoria. Eh, ¿Cómo ve el, el, la situación de España? ¿Cómo se ve ahora la situación de una segunda línea? Bueno, en la que quizá tiene la perspectiva mayor que la primera línea política. ¿Qué es lo que ve? ¿Le teme, teme algo? ¿Considera que, que puede haber un retroceso? No sé, ¿cómo, ¿cómo analiza la situación de manera general?
3: Bueno, yo es verdad que ahora lo veo desde otra perspectiva, aunque sigo pensando de la misma forma. No he cambiado de forma de pensar porque ahora estoy en otro lugar y yo lo veo con mucha preocupación y sobre todo con mucha tristeza lo he dicho ya en algún medio que me hace mucho me preguntaba porque están derribando no muros, están derribando muchos de los valores democráticos en los que yo creía y que quiero seguir creyendo yo quiero seguir creyendo que la política es algo noble que persigue el beneficio del conjunto de la sociedad para eso me metí yo en política, para ayudar no para ocupar un sillón yo podía estar y lo saben mis compañeros en este gobierno. No, eh, podía estar en el gobierno perfectamente. Pero no, yo acepté las reglas democráticas que decían que cuando uno saca cero diputados, pues se va a su casa. Y hay gente que no se eso. Hay gente que se amarra un sillón a cualquier precio. Entonces, como no comparto eso, igual que no comparto eh, la desigualdad entre ciudadanos. Igual que no entiendo, y no lo digo sin ningún tipo de problema, yo no entiendo cómo una persona que está huida de la justicia en este país, en este momento, manda en este país. Esa es la realidad. Eh, me acuerdo cuando salieron estas concentraciones en Madrid, eh, de rodear el Parlamento. ¿Os acordáis cuando en Andalucía, el 16 de enero del año 2019, cuando se convoca una sesión en el Parlamento de Andalucía para la sesión de investidura, en este caso de candidato a presidencia, que era Juanma Moreno, nos rodearon el Parlamento, no nos dejaban entrar, pero no nos lo rodeó el pueblo, nos lo rodeó, en este caso, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos, nos rodeó el Parlamento con una convocatoria donde llevaron a la gente en autobuses, a Sevilla. Yo no, no he, he vivido Argentina, eso, ¿no? ¿De no. O sea, no. La gente sale a la calle por algo. Unas veces llamada por los partidos políticos, pero hay miles y millones de ciudadanos que salen a la calle porque no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Porque no lo ven, justo. Porque no lo ven ético y moral. Y yo me siento así. Me preocupa mucho la economía. Porque de la economía depende el empleo y la mejor lucha contra las desigualdades es que la gente pueda tener un empleo. Y en este momento, pues ya está diciendo todos los indicativos que en 2024 hay un frenazo económico brutal. La obra pública se va a paralizar. Se está paralizando. ¿Por qué? Porque no hay seguridad, independientemente de que, lógicamente, hay unos presupuestos que, como he dicho antes, van a quedar prorrogados y ahora lo, las reglas fiscales que impone Europa ese 3% que antes se repartía con las comunidades autónomas el gobierno de España a veces es muy difícil que lo pueda compartir porque tiene que cumplir un objetivo a la hora de poder elaborar y aprobar los presupuestos 2024 es decir, claro que hay preocupación yo creo que hay mucha división yo en la calle y en mi casa y repito, ya no estoy en ese gobierno en mi casa y con los amigos cuando hablamos el tema de conversación es este ¿qué está pasando? ¿no? ...en Cataluña, qué, ¿qué conflicto había? Lo hubo, se aplicó un 155, nos gustará más, nos gustará menos... ...pero ahora mismo no había un conflicto social en Andalucía. Ahora sí hay una división importante en el conjunto de España... ...de ciudadanos que piensan que la amnistía es un atropello... ¿eh? ...a sus derechos y otros que intentan justificarlo... ...pero con la boca pequeña... A mí me ha pasado, ¿eh? con compañeros amigos del Partido Socialista, que cuando he hablado con ellos, me dicen, Juan, ¿qué vamos a decir? Pues claro, pero porque no nos queda más remedio? Pero gente que lió la que lió, que dio un golpe de Estado a la democracia en este país, en Cataluña, ¿que ahora aquí no ha pasado nada? Mire usted, claro que, ya te digo, yo creo en unos principios, es mi forma de verlo a nivel personal, y ahora lo veo con mucha tristeza porque se derrumban muchas de de estas cuestiones que, evidentemente, yo creo que son las que permiten la convivencia entre ciudadanos.
2: Mm -hmm. Señor Endó, ayer el, consejero, el ministro de la Presidencia, el señor Bolaño, dijo que había estado en Europa, había tratado el tema de la amnistía… ...que eso no preocupaba, que en Europa el tema de la amnistía no preocupaba... ...y que lo que preocupaba realmente y le daban mucho importancia... <coughs> el acento era ...en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Me gustaría saber exactamente en qué situación está esa renovación... ...si va a haber una vía de diálogo o no... ...o cómo considera que se puede abordar... ...porque es verdad que está en una situación
4: anómala e ilegal. ¿no? Bueno, en primer lugar, me han preguntado lo mismo sus compañeros abajo... Y... Hay un clamor internacional ¿eh? y en la Comunidad Europea de que el Gobierno de España ha traspasado muchas líneas para volver a ser Gobierno de España. Y, por tanto, la amnistía, claro que ha levantado preocupación, dudas. Y lo que dice Bolaño yo creo que es una parte, porque él ha visto a una parte de la sociedad o de la Comunidad Europea que sí siente preocupación por lo que está pasando en España. Lo dijo Reinders en su última comparecencia, ¿no? Y el Consejo General del Poder Judicial precisamente habló ayer para decir que el Gobierno, eh, que el nombramiento del fiscal general del Estado no es idóneo, dando un mensaje claro de que no es aceptable en una democracia moderna la intromisión permanente del Ejecutivo en el Judicial. En esos mismos términos, el Partido Popular... ...plantea su proyecto de renovación... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...lo hemos dicho siempre... ...si el gobierno quiere mañana se renueva... ...ahora bien... ...¿de qué forma? Mira que dice la Unión Europea... ...los jueces... ...deben ser, deben ser elegidos por los jueces... aquí el Consejero de Justicia... ...hay que eliminar la intromisión política... ...en los órganos de decisión judiciales... ...eso es lo que plantea el Partido Popular... ...cuando el Partido Socialista entienda esto el acuerdo será fácil. ¿Usted cree que se puede llegar a dar el acuerdo? Es una situación que tampoco se puede seguir dilatando, ¿no? No, hay, no es realmente democrático ni es... Pero mire, no depende del... del Partido Popular, la verdad. Depende del Gobierno que entienda el mandato de la Unión Europea y el sentido democrático que tiene que tener que la modernización del órgano de la justicia que dirige a los jueces esté lo más independiente posible del poder ejecutivo eso es lo que planteamos hasta que no se produzca eso el acuerdo será imposible se pueda la colonización permanente de Sánchez de las instituciones lo hemos visto tiene que tener su freno en algún momento ¿no? ¿cree que se puede dar la <coughs> circunstancia de que se produzca
2: alguna reforma alguna, algún cambio que pueda hacer que la elección de, de los nuevos miembros de la renovación del Consejo de Poder judicial se, se modifique para poder hacerlo de otra manera sin la
4: necesidad del acuerdo de las dos grandes fuerzas políticas Sería evidentemente una agresión y una patada. <coughs> <coughs> Perdón. Una agresión y una patada decía la independencia judicial, ¿eh? Modificar las mayorías por parte del gobierno sería pasar otra línea roja. Yo espero que no lo haga. Sí. Tenemos que hablar de dos temas que me
2: parecen, uno interno y otro externo. Todo el, bueno, Nadia Calviño parece que está ya el camino más despejado para que pueda ser la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones. ¿Dónde cree usted eh, ¿Qué cambio prevé que se pueda producir en la cartera de economía? ¿Por dónde puede ir? Y ¿Cómo puede afectar de cara a lo que es las relaciones lógicas y a, y, a, y a la situación económica que parece que viene? Y a esa relación con Europa, que Nadia Calviño sí la llevaba más o menos bien.
4: Bueno, parece ser, ¿no? Vamos a ver si se confirma el día 8, ¿no? Creo que se decide. ¿no? Bueno, Sánchez, yo creo que contemplaba esta, esta circunstancia. No sé lo que hará, si nombrará un ministro nuevo o algún actual, pero hay algunos ministros que parece que intencionadamente tenían poco peso en, en el reparto de carteras en, que se hizo hace unos días y, por tanto, parece que si se produjera esta circunstancia pudieran asumir esas funciones, ¿no? Y, pero bueno, es una decisión del Gobierno y ahí nosotros no vamos a valorar nada. ¿no? Y
2: para terminar porque es verdad que estamos fuera de tiempo, eh, tengo que preguntarle por su situación personal. Ha habido cambios en la Ejecutiva Nacional del partido, usted ha adquirido una nueva responsabilidad, ha habido debate alrededor de esa nueva responsabilidad, si significaba más, menos, regular o igual. También se conoció o se dio una información al respecto de su voluntad o su intención, presuntamente, de volver a Andalucía. Realmente... Elías Vendodo, ¿qué va a ser? ¿Qué hace?
4: ¿Qué quería hacer? ¿Está donde quiere estar? Bueno, vamos a ver. Se ha escrito mucho sobre los cambios que se han producido en mi partido, efectivamente. En mi partido ha habido momentos donde ha existido la figura del coordinador general, que son momentos de el secretario general ha tenido funciones de ministro, en caso de Cascos en su momento, y Cospedal, o la secretaria general lo ha compatibilizado con eh, la portavocía en el Congreso. Y no hay gobierno del Partido Popular, por tanto, no tiene sentido que la figura desaparezca y se llame de otra manera. Ahora mis funciones son las mismas y se refuerzan con la de política autonómica local que le decía antes, el peso que tiene mi partido ahí. Por tanto, yo estoy contento y satisfecho. Pero si me permite, hoy es el cumpleaños de Curro Romero, cumple 90 años. Las jornadas que no son mortales te fortalecen. Por tanto, quiero decir con esto. Bueno, depende, yo depende de, de dónde venga la culada, ¿no? <risa> Me siento reforzado. Eh, las responsabilidades no que sean las mismas, sino que son mayores, lo que pasa es que se llama ahora de otra manera, Secretaría de Política Autonómica y Local y Estrategia eh, Electoral. Por tanto, tarea voy a tener. Estoy contento y tengo la confianza de mi presidente. Sobre la segunda cuestión, mire. Eh, yo estuve cinco, bueno, cinco años, cuatro años en el Gobierno de Andalucía con mi vicepresidente y con Juan Manuel Moreno de presidente. Yo aquí fui feliz y creo que de mi etapa política creo que fueron para mí los mejores cuatro años, no los del sí, Gobierno no. del Cambio. Eh, decía Sabina que donde se ha sido feliz no hay que volver. Pues efectivamente. Yo eh, no he pedido volver ni volvería. Creo que son etapas pasadas positivas. ¿eh? Yo creo que ahora hay un gran Gobierno en Andalucía con una mayoría amplia que está haciendo muy bien las cosas ¿no? Eh, porque al final ni son las mismas circunstancias, ni son las mismas personas, por tanto insisto, yo creo que ir, saber irse en esto de la política es lo más difícil del mundo ¿eh? es difícil llegar, nos costó mucho llegar al gobierno nos costó mucho mantenernos en el gobierno pero hay que saber irse yo creo que es tan importante saber irse como saber llegar. Y yo creo que irse en un buen momento, sacando una mayoría absoluta y abrir una nueva etapa, creo que hice lo correcto. No me arrepiento, todo lo contrario. Estoy encantado en trabajar en el equipo del presidente Feijóo para conseguir también el cambio en España. Insisto, cuatro años, los mejores de mi vida política aquí, pero insisto, donde se ha sido feliz creo que no hay que volver y ya hay otros compañeros que hacen una gran labor mm,
2: Lo último eh, se anunció ayer, se conoció ayer la entrada de Cayetán Álvarez de Toledo y Rafael Hernando
4: en la dirección del grupo, ¿qué le parece? Yo creo que es un gran acierto ensanchar eh, el partido es eh, hasta ahora el gran éxito del presidente fijo que todas las sensibilidades ideológicas que hay en mi partido estén dentro de la dirección del partido esto es muy importante significa que ahí cabemos millones de españoles entre los que pensamos de forma más moderada o los que forman, piensan de forma menos moderada en mi partido. Por tanto, todos cabemos dentro del proyecto del presidente feijóo y eso evidentemente nos va a hacer crecer. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos.
2: Espero que les vaya bien en el lugar que sea, aunque haya sido feliz o no, pero bueno, donde, donde considere. <risa> y muchas gracias por venir. Gracias. gracias.